0: Bonjour, chers téléspectateurs et bienvenue à Lille, chef lieu de la région Nord-Pas-de-Calais, aux confins de la Belgique. La ville compte parmi les grandes métropoles industrielles, avec plus d'un million d'habitants, dans son agglomération. Lille s'est mise plus vite que bien d'autres villes à l'heure européenne. Mais avant de nous occuper de l'avenir de la ville, passons quelques moments dans les rues lilloises. Un mélange de culture se fait sentir dans l'architecture de la ville. L'île a vécu une période flamande, autrichienne, espagnole, pour devenir enfin française. La vieille bourse, un chef dœuvre de style renaissance flamande, avec ses façades décorées de guirlandes. Dans la cour intérieure, les fleuristes ont placé leurs étals colorés. Le marché aux fleurs se tient tous les samedis. Pour que la vieille bourse renaisse aux premières notes du printemps, les élèves du conservatoire donnent un concert. Dans un autre coin de la cour, les bouquinistes ont installé leur table. Les Lillois aiment fouiller dans les vieilles cartes postales ou les vieux livres. À quelques pas de la vieille bourse, le beffroi de style flamand, érigé au début du XXe siècle. Il fait partie de la nouvelle bourse, la chambre de commerce. L'ancienne grande place porte le nom du général de Gaulle qui naquit à Lille. La place de la République est dominée par la préfecture. Elle fut construite au XIXe siècle en style classique. Passons dans la rue de la Monnaie où se trouvait autrefois l'hôtel de la Monnaie. Ces maisons parlent de la prospérité du XVIIe siècle. Aujourd'hui comme hier, le commerce y est roi. De nombreux antiquaires, encadreurs, galeristes et décorateurs s'y côtoient. À côté du vieux Lille, Un nouveau quartier a vu le jour, Euralil. D'après Pierre Mauroy, ancien Premier ministre et maire de Lille, la construction d'Euralil est un rendez-vous avec le destin. C'est ainsi qu'on veut développer un secteur tertiaire puissant et créer de nouveaux emplois pour les Lillois qui ont été touchés fortement par la crise de leurs industries traditionnelles. Les tours de verre et d'acier abritent un centre d'affaires, des commerces et des bureaux. L'Eurostar Bruxelles-Londres s'arrête à la gare de Lille-Europe et joint Londres en deux heures. Avec le TGV et l'ouverture des frontières, Lille se retrouve au centre de l'Union européenne. Après la mise en service du tunnel sous la Manche, Lille est un carrefour important de liaisons ferroviaires internationales. Lille est de par son architecture, son histoire et ses traditions bien différente des autres grandes cités françaises. Ville frontière, l'île est en pleine évolution européenne. Ainsi, le train Eurostar, qui traverse la Manche par le tunnel reliant la France à l'Angleterre, passe par la gare de l'île Europe. La capitale du Nord-Pas-de-Calais a subi une crise dans ses activités traditionnelles, mais elle s'oriente actuellement vers un secteur tertiaire très fort, donc vers les services, administration, commerce. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'une contre-dame. C'est à Avelin, un village qui se situe à quelques kilomètres au sud de l'île, que nous avons découvert cette pyramide et fait la connaissance de Marie-Bernadette Édouard.
1: Bonjour, je m'appelle Madame Marie-Bernadette Edouard, je travaille aux établissements doublés, fabricant de drapeaux, le leader mondial des drapeaux et matériel de fête. Euh, je m'occupe au niveau de l'atelier du commercial, un peu à tout niveau. Et bon, bah, maintenant, je pense que je vais y aller puisqu'on m'attend.
0: Du drapeau de table à la bannière, en passant par toutes les formes et couleurs imaginables, l'entreprise Doublé a su s'adapter aux difficultés du textile pour devenir le numéro un dans sa spécialité. Nous sommes au rez-de-chaussée entre l'atelier de production et le bureau de Marie-Bernadette, qui, comme vous allez le voir, est à un poste charnière, puisque c'est à elle que s'adressent les clients pour toute question d'ordre technique.
1: Allo, oui, oui, établissement doublé, oui, oui, bonjour madame. Oui, oui, c'est concernant votre bon à tirer. Oui, oui, d'accord, vous l'avez reçu, c'est OK. Bon, ben d'accord, OK, bon, bah je fais le nécessaire pour passer en atelier et puis euh, on vous livre le drapeau cet après-midi, là, sans problème. Merci, oui, bonne journée, au revoir, madame.
0: Et voilà, une commande confirmée. l'atelier. C'est là que sont fabriqués les drapeaux sur mesure, bien entendu, au moyen d'appareils laser et en n'importe quelle quantité. Mais comment fait-on Ces préparatrices confectionnent un drapeau européen. Elle superpose son patron en papier et en polyester dans ses deux couleurs, le jaune et le bleu. Après le collage, le drapeau passe sous presse. Et c'est à la sortie de la presse qu'interviennent les couturières pour l'ourlet et les finitions du drapeau.
1: D accord. D accord. Merci.
0: Marie Bernadette a confirmé à sa collègue la commande qu'elle a reçue tout à l'heure par téléphone. Mais qu'est-ce qu'une contre-dame Un peu une forme féminine du contremaître. C'est en tout cas le métier de Marie Bernadette qui dirige et surveille la production des drapeaux dans son entreprise. La société Doublé est, pour reprendre un anglicisme, le leader mondial du drapeau et du matériel de fête. Comment se déroule la production d'un drapeau Une fois la commande passée, Marie Bernadette fait réaliser un bon à tirer, c'est-à-dire un exemplaire du modèle commandé. Si le client est satisfait de cet exemplaire, il confirme la commande auprès de la contre-dame, qui la fait ensuite exécuter. Dans le cas contraire, il faut modifier, rectifier le bon attiré jusqu'au feu vert du client. Le patron, le dessin du drapeau, est découpé au laser. Puis les couleurs sont superposées, mises les unes sur les autres. Après le passage sous presse, les couturières font l'ourlet. Elles cousent les bords du drapeau. Nous allons retrouver Marie-Bernadette Toujours en pleine activité. Une ouvrière demande conseil.
1: avec une courbe Tu reprends la largeur de ton tapis, tu regardes ce qui tombe là, mm -hmm. puis tu enlèves ça, tu reprends la même hauteur, tu coupes ton arrondi mm -hmm. et tu poses le, le rectangle. Mais le rectangle, tu fais pas d'arrondi, mm -hmm. tu fais uniquement le morceau rectangulaire. je coupe plus grand comme ça euh, Oui, tu peux le couper un peu coupe plus grand et puis on recoupera après. Okay, ça va aller oui. merci.
0: Marie-Bernadette, Que faites-vous exactement dans l'entreprise
1: Je m'occupe surtout de l'atelier, donc euh, j'ai un peu à, à, à faire à l'atelier, beaucoup à faire avec l'atelier, avec euh, les clients aussi au téléphone, parce que plus ou moins quand il y a des bons à tirer, des réponses de bons à tirer, euh, bon, c'est moi qui les prends au téléphone, puisque j'ai accès directement à faire à, après avec l'atelier. Comme ça, s'il y a un problème, les filles viennent me voir, et puis euh, bon c'est moi qui essaye de voir entre le client et les filles de l'atelier pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Quels sont vos horaires approximativement oh, Les horaires approximativement, euh, bon, bah, je n'en ai pas, puisque normalement les horaires c'est de 8h midi, 13h15, 17h15. Mais bon bah, la plupart du temps, le soir, euh, je ne suis jamais partie avant 18h, 18h30 et peut-être même parfois plus tard.
0: Quel a été votre parcours Est-ce que vous voulez me raconter un
1: peu parcouru pas mal de choses, puisque j'ai rentré dans l'entreprise, j'étais au niveau de l'atelier, donc j'étais comme les filles de l'atelier maintenant, j'étais occupée à travailler, et par la force des choses, bon, ben, je pense que suis Doublée a, a cru bien me mettre au niveau des clients, de la clientèle, puisque au bout d'un moment j'avais souvent le client, l'atelier en, en relation avec les deux. Donc, petit à petit, bon, ben, il a fallu que je m'installe, avoir à mon bureau, personnellement, mon téléphone. Et puis, euh, c'est comme ça que j'arrivais à arriver à ce stade-là. Vous avez toujours travaillé pour la même entreprise J'ai toujours travaillé pour la même entreprise. Ça fait quelques années que j'y suis. Donc, euh, je connais bien l'entreprise. J'ai parcouru euh, enfin, l'ancien atelier, euh, la pyramide dont nous sommes maintenant. Alors, bon, ben, je peux vous expliquer du début jusqu'à la fin, euh, les drapeaux. Quelles sont les qualités d'une bonne ouvrière, selon vous ben, Les qualités d'une bonne ouvrière, ce qu'on leur demande, c'est qu'elles soient consciencieuses de leur travail et minutieuse aussi, parce qu'il faut beaucoup de minutieuses, qu'elles ont de l'attention, parce que comme il y a des couleurs, des choses comme ça, bon, c'est à elles de faire attention. Donc c'est
0: tout ce qu'on leur demande. Quels aspects de votre métier vous plaisent le plus et quels sont ceux qui vous plaisent le moins
1: Ce qui me plaît le moins c'est quand un client téléphone et puis euh, qu'il est mécontent de ce qu'on lui a fait. Donc ça ça me plaît pas beaucoup, j'aime pas beaucoup en avoir souvent mais bon ben, ça arrive, faut pas faire autrement. Sinon dans le reste, bon bah j'aime mon métier, j'aime tout ce que je fais aussi bien au niveau du bureau qu'au niveau de l'atelier.
0: Marie Bernadette a un parcours classique. Elle est entrée chez Doublé comme simple ouvrière à l'atelier. Puis petit à petit Elle est devenue l'interlocutrice des clients. Bien sûr, elle connaît des moments plus ou moins agréables lorsque les clients lui adressent une réclamation, qu'ils ne sont pas satisfaits d'une livraison, ou qu'il y a un retard. Mais en général, Marie-Bernadette dit aimer son métier. Ce qu'elle demande à une bonne ouvrière, c'est d'être consciencieuse, c'est-à-dire d'avoir de la conscience professionnelle, du sérieux et aussi d'être minutieuse, méticuleuse, de travailler jusque dans le détail. Si vous le voulez bien, nous allons faire maintenant un petit tour au premier étage de la pyramide. Le premier étage de la pyramide est le domaine du service commercial. C'est là que les clients potentiels peuvent obtenir les renseignements qu'ils désirent avant de passer leur commande. Quel que soit le modèle souhaité, ils ont le choix entre différentes dimensions et toujours la possibilité d'exprimer un vœu particulier. À chaque bureau, un ordinateur relié à un terminal qui permet de faire le point à tout moment sur l'état des commandes ou de la production.
1: Alors concernant les pays, les drapeaux, les départements, vous voyez, donc vous avez les repères M31 qui correspond à la région Nord-Pas-de-Calais. Alors la dimension, vous avez 60,90 au prix de... Alors en 100 par 150, il y a de
0: 558 francs. Omniprésent et sans cesse attentif, le directeur de l'entreprise, Luc Doublé. Monsieur Doublé, où trouve-t-on les produits doublés
2: Alors on les trouve dans plusieurs supports. Il y a d'abord des catalogues qui sont des catalogues en français, en allemand, en espagnol, en flamand. On les trouve également aux USA parce que nous avons une usine aux USA. On les trouve également en Pologne parce qu'on a une usine en Pologne. On les trouve sur internet parce qu'on peut acheter des drapeaux sur internet. On les trouve sur euh, euh, le Minitel français, vous savez où on tape des informations directes. Et on le trouve un petit peu comme ça sur des représentants et puis bien sûr directement à l'usine. Dans quel pays exportez-vous On exporte dans 70 pays qui sont naturellement toute l'Europe. On exporte un peu en Russie. Nous produisons en Pologne, aux USA, nous exportons à peu près euh, dans toutes les parties du monde. Aussi bien au Japon, euh, que des produits fabriqués ici, exportés aux USA, que des produits euh, en Finlande, en des tas de pays.
0: Comment se présente le marché globalement
2: Le marché des drapeaux est un marché un peu particulier parce que c'est le marché de l'événement. Bon. Alors la demande est instantanée. Alors vous avez le 14 juillet en France, et bien il faut des drapeaux pour le 14 juillet. Alors bien sûr, si vous voulez livrer le 15, plus personne n'en a besoin. Donc c'est un marché extrêmement euh, tendu d'événements purs, parce que le marché de la publicité également. Donc c'est tout, tout de suite et au dernier moment. Alors nous sommes organisés de telle façon de pouvoir répondre aux clients dans l'instant. Euh, par exemple, les Suisses nous ont commandé il n'y a pas tellement longtemps des grandes, grandes bannières et puis nous appelle la cour des miracles parce que nous pouvons tout livrer en 24 ou 48 heures et des impressions spéciales nous avons des brevets et nous déclinons ces brevets sur le monde entier
0: alors justement comment une moyenne entreprise comme la vôtre peut rester le premier mondial
2: du drapeau et bien parce qu'elle écoute ses clients et puis que deuxièmement qu'elle a un raisonnement qui n'est pas français un raisonnement complètement international. Nous sommes extrêmement français, quelque part, bien sûr, mais la France est le pays de la, où la Révolution française a fait naître ce drapeau français, etc. Eh bien, euh, à l'export, en fait, on est, on est devenus euh, complètement transnationaux. Donc la notion européenne est une notion qui est innée. Euh, il est normal d'aller voyager partout. Ma mère m'avait dit, euh, les hommes assis sont des hommes morts. Ben, elle avait raison. Elle n'a jamais pensé que j'aurais voyagé autant. Ça, c'est clair aussi. C'est tout.
0: Et qu'est-ce qui vous différencie de vos
2: concurrents On est plus gentil. Et puis quand le téléphone sonne, on le décroche, d'accord Et on essaie toujours de dire oui. Toujours. En plus, on s'adapte à notre client. Nous savons que nous écoutons en fait les besoins des clients, de nos clients.
0: Une autre question, pourquoi cette construction pyramidale
2: Alors, il y a plusieurs niveaux d'explication. D'abord, un premier qui m'est tout à fait personnel. J'ai toujours voulu construire une pyramide. C'est un vieux rêve. Je l'ai eu à 12 ans. Je l'ai construit. La vie est faite pour réaliser ses rêves. La deuxième, c'est que je crois que les patrons doivent pas empiler les gens les uns sur les autres. Merci. Je vous en prie.
0: L'entreprise Doublé est connue dans le monde entier. Elle exporte dans 70 pays. Les supports et les moyens utilisés pour se faire connaître sont divers, sous forme de catalogues en plusieurs langues, ou par voie électronique. Luc Doublé a cité le Minitel, banque de données, accessible par ligne téléphonique, ou encore Internet, qui est un réseau informatique, accessible par ordinateur. Mais pour être le numéro un mondial, Il faut être aussi plus fiable que la concurrence, inspirer confiance à la clientèle et ne pas la décevoir. En outre, Doublé possède des brevets, des techniques propres et protégées, qui permettent des impressions spéciales. Le brevet. Patent. Et pour couronner le tout, Luc Doublé invoque un raisonnement, une façon de penser et d'analyser qui ne sont pas typiquement français. Il dit être devenu transnational. Alors que pour certains, la notion, l'idée européenne, reste à l'état théorique. Pour lui, elle est innée, spontanée, évidente. Nous quittons Luc Doublé et son entreprise, sur cette note européenne, pour retrouver Marie-Bernadette. De retour à Lille. C'est dans un des nombreux cafés de cette cité, La Cloche, que Marie-Bernadette et moi, nous sommes donnés rendez-vous pour parler de sa vie privée. Marie-Bernadette, vous travaillez à temps complet, et votre mari aussi. Est-ce que vous vous partagez les tâches ménagères Oui, oui,
1: on se partage les tâches ménagères, enfin tout ce qu'on peut. Mais certaines choses, mon mari peut pas les faire, bien sûr, mais enfin, euh, il en fait déjà pas mal. Et alors, mais qu'est-ce qu'il fait justement Ah, la vaisselle. <rire> oh, C'est pas difficile de mettre dans la vaisselle. <rire> Et bon bah, Après ça, il y a l'étage les, les du jardin, donc je ne peux pas faire, ça c'est sûr. Mais bon, bah, les autres restent pour moi, tout le reste ménager reste quand même
0: pour moi. Est-ce que vous avez des loisirs Est-ce que vous avez le, le temps d'en avoir
1: C'est-à-dire que des loisirs, on n'a pas tellement de temps d'en avoir, mais on prend le temps d'en avoir. Et si, les loisirs, j'en ai, bon bah, on va régulièrement chez les amis, bien entendu, puisqu'on est bien reçu donc on y va régulièrement. Et puis, bon bah, quand j'ai un peu plus de temps, j'aime la couture. Et bon bah je pense que c'est les seuls loisirs que je puisse avoir. Sinon après j'aime bien d'être chez moi, tranquille, et à rester dans mon petit coin de couture, c'est tout. Est-ce que vous venez souvent à Lille euh... Souvent, non pas souvent, mais j'aime venir à Lille quand je peux faire du lait vitrine, c'est-à-dire oui. du matin jusqu'au soir. En principe, je viens avec une de mes sœurs qui adore ça, Donc à deux, euh, oui, on aime bien de venir à l'île, faire de la vitrine, de prendre un petit repas sur l'île le, le midi et puis de traîner comme ça, de flâner comme ça jusqu'au soir. Marie-Bernadette, est-ce que vous avez des enfants Oui, j'ai une fille. Donc euh, maintenant, bon, bah, elle est déjà euh, âgée puisqu'elle a 25 ans. Euh, 24 ans, non, je suis trop 24 ans, je vais la lire. Et elle est actuellement à Lille, sur Lille, à l'école Pigier, et elle fait un BTS de secrétaire, secrétaire commercial. Donc j'espère que c'est la dernière année. Peut-être après, continuera-t-elle pour autre chose, parce que je pense qu'elle aimerait bien être, faire un BTS de mais médical. Alors je ne sais pas. On verra bien. Vous êtes vous-même originaire du Nord Ah oui, j'ai toujours vécu sur... Euh, je suis née à Avelin, j'ai toute ma jeunesse à Avelin et j'ai continué à travailler, je me suis mariée sur Avelin.
0: Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement à Lille et dans ses environs
1: euh, Je pense que moi, je j'aurais plutôt tendance, si je pouvais, à m'éloigner de Lille, parce que j'aime pas vraiment le Sud, mais je dis toujours le demi-Sud,
0: oui. Parlez-moi
1: un petit peu du demi-sud. Pour moi, le demi-sud, c'est la région de Champagne, du côté de Reims, par là. Euh, oui. J'estime que par là, il y a beaucoup de petits villages, c'est très joli. Et puis, bon, bah, de là, on a accès partout euh, en France, si on n'est pas loin de, de certains points de France. Alors que dans le nord, bon, bah, quand on veut aller un peu plus loin, c'est quand même 6 ou 700
0: km. Et puis, avouez-le, il y a le Champagne.
1: Ah, il y a Champagne, ah oui, il y a le Champagne. D'ailleurs, ce sont mes amis de l'aube qui m'ont appris à aimer le champagne.
0: Le partage des tâches ménagères reste encore très traditionnel, même chez Marie-Bernadette qui travaille souvent tard. Quant à l'avenir, Marie-Bernadette nous a confié un de ses rêves, partir dans ce qu'elle appelle le demi-sud, en Champagne. Quittons-la ici pour aller interroger un des membres de la municipalité lilloise. Situé à quelques minutes du centre-ville, au calme, cet imposant bâtiment néo-flamand est l'hôtel de ville de Lille. Nous y avons été reçus par M. Delanois, l'adjoint au maire chargé du tourisme. Être chargé du tourisme à Lille, une ville qui a été fortement touchée par la crise, qu'est-ce que cela représente
3: Écoutez, pour moi, je suis un Lillois d'origine et j'étais commerçant Lillois avant de rentrer ici en municipalité. Donc euh, le côté économique m'intéresse au premier point, et nous avons une crise, une crise qui est très importante, mais qui n'est pas seulement économique. Lille a eu vraiment une crise culturelle, et depuis, depuis plusieurs siècles, du fait que nous étions une ville de frontière, coupée un peu de son histoire. Et cette crise s'est également faite au point de vue économique, avec la réception de nos industries lourdes, en particulier le textile, le charbon, la métallurgie. Mais il y a depuis une vingtaine d'années une reconversion absolument extraordinaire de cette ville. Alors cette reconversion, elle a porté essentiellement au début sur le plan culturel, c'est-à-dire avec la création de l'Europe. Nous avons retrouvé notre histoire, notre patrimoine et en même temps, nous avons eu une reconversion économique très importante.
0: Qui dit grande ville dit aussi pollution atmosphérique ou autre. Que fait-on à Lille contre la pollution pour l'environnement
3: Au point de vue pollution atmosphérique, Lille a un double avantage. L'avantage que l'industrie soit sortie de la ville, donc la pollution est réduite. Et d'un autre côté, nous sommes une ville assez venteuse du fait de notre proximité avec la côte. Et ça nous aide aussi beaucoup. N'empêche que beaucoup de mesures ont été prises en particulier sur la pollution due au chauffage par le fioul. C'est pour ça que sur l'île, nous avons bâti tout un réseau de chauffage urbain. Et également, nous avons toute une lutte au point de vue de la pollution de l'eau et des déchets industriels ou ménagers, avec toute une euh, politique de développement qui est faite dans ce sens-là.
0: Pourriez-vous nous donner quelques bonnes raisons de venir s'installer à Lille aujourd'hui
3: Les raisons de s'installer à Lille ne manquent pas, c'est une situation géographique et aussi une situation historique de la ville. Nous sommes le point de rencontre des trois cultures qui ont fait l'Europe. La culture latine, la culture germanique et la culture anglo-saxonne. D'un autre côté, c'est une situation géographique qui est aussi exceptionnelle avec les moyens de transport actuels, que ce soit le réseau autoroutier mais surtout le TGV. Si bien que Lille est au centre d'un triangle un peu magique, avec Londres, Paris et Bruxelles. En plus de ça, un environnement économique extrêmement riche, donc énormément d'entreprises, énormément d'entreprises qui forment de Lille le centre d'achat le plus important d'Europe à cause de la vente par correspondance, à cause de la grande distribution. Également un, un environnement industriel, universitaire, scientifique, très important. Lille compte 100 000 étudiants dans les différentes universités et toutes les écoles d'ingénieurs que nous avons ici sur l'île.
0: L'île était autrefois un centre d'industries lourde, textile, charbon et métallurgie. Le charbon. coal. Ces industries ont connu une sévère récession, un recul, une baisse qui les a fait quasiment disparaître. Il a donc fallu une reconversion, un renouveau, une transformation. L'île est devenue un important centre d'achat. Monsieur Delannoy entend par là la vente par correspondance, par catalogue et aussi la grande distribution. Comme toute grande métropole, l'île est touchée par les questions de pollution. Les responsables de la ville se battent contre les problèmes de déchets industriels et ménagers ou encore contre ceux du chauffage au fioul. Le chauffage au fioul. Ölheizung. Cette émission se termine et je vous invite à découvrir l'île sous un aspect plutôt vert. Au revoir et à la prochaine fois à Bruxelles. Lille est aussi une ville verte. Tout proche des quartiers résidentiels et du bois de boulogne voici un espace très aéré un lieu de détente et de loisirs en été ce parc est animé par des spectacles de marionnettes une attraction pour les petits et pour les grands